0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On se prépare à se déconfiner. Oui, oui. Point de presse de Luc Wallot, directeur. La santé publique par intérim, hein? je continue à le dire euh, quand même, samedi 12 mars, deux jours avant, hein, c'était supposé être le 14 mars où on allait laisser tomber la plupart des mesures sanitaires. Juste un petit rappel parce que, bon, je vais vous avouer que c'est assez facile de s'y perdre. Tous les lieux publics pourront passer dès le 12 mars, donc samedi, à 100 de capacité. Il n'y aura plus non plus de limites par table dans les restaurants et les bars. Là. On sait qu'à venir jusqu'à maintenant, c'était quand même limitatif. Euh, pas plus que trois bulles, pas plus que tant de personnes, pas plus que tant d'adresses. Donc vraiment, c'est le retour de la normalité. Euh, plus de registres des visiteurs non plus. Et là, pour les tripeux de karaoké, j'en suis, il faut que je le spécifie. Karaoké et danse seront également de nouveaux permis dès samedi, donc euh, voilà, c'est le début d'un temps nouveau, c'est ce que j'ai envie de dire. Et le passeport vaccinal, ça, je pense que c'est quand même assez majeur et que ça va faire plaisir à bien des gens, il sera totalement levé. Et bon, ce qui a attiré mon attention quand même dans la locution de Monsieur Boileau, c'est ce qui a été dit sur le confinement, le quand tu es en contact avec une personne avec la COVID-19. Puis bon, ça m'a touché particulièrement, évidemment, parce que je le vis euh, personnellement depuis trois semaines, pis ça prenait bien juste moi pour vivre tout ça à la ligne d'arrivée. Tu sais, François Legault, quand il disait ⁇ Ah « Lâchez pas les efforts, il faudrait pas arriver au bout du marathon puis tomber à genoux. Ben, » C'est un peu ça qui m'est arrivé, non pas que j'ai lâché les efforts, mais écoutez, avec la virulence et la transmissibilité du variant Omicron, famille recomposée, écoutez, c'était la soupe parfaite là, pour qu'on pogne tous la COVID. Mais je disais un peu euh, tantôt à Benoît Dutrisac que, que, bon, il y a trois semaines, j'ai été confinée parce que j'avais été en contact. La semaine passée, j'avais des symptômes mais pas de test positif. Puis cette semaine, ben, je suis guérie, mais j'attends que mon test ressorte complètement négatif et ça me laisse un petit peu un goût amer, hein, étant donné ce qui vient d'être annoncé ce matin, parce que dès samedi, si vous avez été en contact avec un cas de COVID, les normes d'isolement, ben c'est fini. Mais c'est fini puis pas, là, en même temps, parce que là, ce qu'on nous dit, c'est que ça va être une approche d'auto-surveillance, Donc, c'est pas terminé L'isolement, mais les circonstances de cet isolement-là sont modifiées. Donc, on fait appel au bon jugement des gens. Là, admettons que j'étais en contact avec quelqu'un qui a la COVID, ça soit par exemple au travail, à l'école ou à la maison. ben Tu portes un masque, euh, tu évites les contacts qui sont pas nécessaires ou tu es obligé d'enlever ton masque. Donc, si tu ne pouvais plus d'aller au karaoké, okay puis d'aller au restaurant, bien, attendons une dizaine de jours pour être sûr de ne pas développer des symptômes. Mais, tu sais, je trouve ça quand même, d'un côté, je me réjouis de ça parce que je me dis, bon, plus de souplesse, plus de vie, c'est ce qu'on voulait. On est arrivé au bout de l'épuisement pandémique, mais quand je regarde des experts comme Carl Weiss dire que le déconfinement progressif dans les autres pays, ça n'a peut-être pas eu l'impact majeur auquel on s'attendait. Euh, qu'on devrait peut-être arrêter là, les scénarios catastrophes euh, puis cette idée de vivre avec le virus, euh, cette idée d'immunité collective qu'on aurait atteinte ici au Québec. Je trouve quand même que le docteur Boileau ce matin a rendu compliqué une affaire qui est quand même assez simple. Là, de dire... Euh, on, on se confine pas, mais en même temps, il y a une modification. Tu sais, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Euh, puis j'ai envie de dire, les gens vont tellement s'en sacrer. Pour vrai, là, à part euh, les affaires évidentes comme pas aller au restaurant, là, les gens vont faire leur vie. C'est le printemps, on le sait, ça vient tout le temps. Mais attendez, je suis peut-être un peu optimiste avec mon « c'est le printemps ». On attend une grosse tempête samedi pour souligner justement la fin des mesures sanitaires. C'est ce que je me dis. Dame Nature est pas très, très fine avec nous autres, mais ça s'en vient. Là, le beau temps, les journées rallongent, ça fait du bien au moral et on sait que la COVID frappe beaucoup moins l'été. Donc, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui concernant les mesures sanitaires. Pour revenir un peu sur ce qui se passe en Ukraine, parce qu'évidemment, on continue d'en parler à tous les jours à l'émission, euh, au niveau des pourparlers, là, on n'a pas d'entente encore entre la Russie et le parti ukrainien et disant ça, juste souligner que les Russes sont rendus aux portes de Kiev, je pense au, au nord-ouest de la ville ou au nord-est, je me rappelle plus, euh, avec des blindés, avec des, de la machinerie, de l'artillerie lourde. Donc, euh, c'est une question de temps là avant peut-être qu'ils s'avancent dans cette ville clé-là. Et hier, on parlait euh, d'un possible bombardement d'un hôpital pédiatrique euh, dans la région de Mariupol. C'est confirmé, là, trois personnes, un enfant qui ont été tués dans ce bombardement-là. Euh, L'établissement qui abritait, je le disais, un hôpital euh, pédiatrique, pardon, mais aussi une maternité. Donc, euh, quand même, plusieurs blessés et ça met, jette, si on veut, euh, l'eau au moulin sur la théorie selon laquelle, puis on en parlait justement hier, une des stratégies de Vladimir Poutine, c'est de s'en prendre aux civils. Il y a plusieurs experts qui disent que cette attaque-là de cet hôpital, c'est un point tournant dans ce qui se passe présentement en Ukraine.